0: Здравствуйте! И вновь продолжается бой. Комсомольская правда. Простыми словами в студии Андрей Юлия Норкин.
1: Здравствуй, Москва! Здравствуй, Россия! Здравствуй, мир!
0: А это у нас такой настрой с одной работы на, на другую мы переносим. Серьезные опять темы. Крайне неприятные события в Якутске происходят. Там, вы знаете, был совершен акт изнасилования. Изнасилование совершил мигрант. И вот дальше. Как-то события идут, не знаю, туда не или не мерзкая, туда, мерзкая возмущение, история, понятно, да, но там пошли какие-то митинги, с этими митингами тоже не очень ясно, кто их организовывает, как, люди даже с оружием там уже на улицах, в общем, серьезная история, неприятная, но серьезная. Вот, а начнем мы сегодня с инициативы предложенный Владимиром Жириновским. Собственно, Владимир Вольфович предложил подсчитать ущерб, который гражданам страны наносят чиновники. Мы надеемся, что он сейчас сам подключится к нашему разговору, все про это расскажет. Собственно, ничего нам, ничего не мешает нам начинать.
2: Простыми словами.
0: Плюс семь, девять, шесть, семь, двести, ровно девяносто, семь, ноль, Можете параллельно нам дозваниваться. Значит, что предложил Владимир Жириновский. Тут недавно, вы помните, да, было предложение спикера Думы Владимира о, Вячеслава, простите, Володина, посчитать, сколько Крым потерял российский. От украинской вот этой вот истории. Анексия. И потребовать, да, компенсацию за это. И вот Жириновский говорит э, следующее. А давайте мы подсчитаем, сколько стоит наша работа, наша деятельность. Какой ущерб нанесли те законы, которые внесли чиновники и некоторые депутаты, которых уже нет здесь. Какой ущерб стране нанесли. И даже там у него были предложения по каким-то санкциям. А те, кто хорошо работает и положительные решения принимает, тех, может быть, даже как-то наградить. Дозвонились мы. А сейчас, наверное, там передают трубку. Ждем, потому что тут... Мне, конечно, интересует все-таки, есть ли в этом, как бы сказать-то, практический смысл. Нет, ну, на самом и,
1: деле, просто Владимир Вольфович еще сказал, что можно сделать и наоборот. Какой плюс от тех, кто внес какие-то хорошие Нет, ну я сказал, да, законы, кого, кто
0: плохо, это... Влиял на ну, что-то и... Есть ли и, в этом а, смысл? Ну, накажем поможет... мы... Подожди, ну, а мы есть мы. Владимир Вольфович, а вы уже спросим. в эфире, здрасте. Здравствуйте. Да, да. да. Юля, да. хотелось бы спросить у вас, как у вас э, с вином
1: по
3: воскресеньям? А... Также немножко вам хочется, а то у меня бутылка хорошего кагора вот лишняя есть, может, я перешлю вам.
1: Владимир Вольфович, ну мне нельзя сейчас, потому что у нас пост. пост? А кого, ну да, а кагор ну, а можно,
3: мне кажется. Я а ночью вы можете пить ночью.
1: Хорошо, ночью могу. Ночью ну, спать ну, мы же не надо. У нас Буратино ночью много... вот вы... э, дети должны спать.
3: Норкин. Во время да. передачи иногда Андрея где Норкин там, да, Норкин там да. как-то, может быть, немножко помягче, это здесь, может быть, или имя употреблять. Это Владимир, я да.
1: просто помню, что вы говорили, что. Я слежу.
3: Я очень люблю следить за вот, всеми этими за моментами. Нашим творчеством. Да, понимаю, за
1: творчеством. Я понимаю, творчество. Вы, Владимир Вольвич, наша совесть. В... Просто я в одно время мурлыкала и говорила, Андрюшка, а там и но поняла, что это не очень хорошо, а потом уже да. сказали, что не, слушатели, вы право, слушатели просто, это может, быть... может раздражать, и кто-то да. может быть даже завидует, да. поэтому, ну что да. же тут, поэтому как-то так, мне очень, во-первых, спасибо огромное за предложение, я от Кагуру не откажусь, давай ну, Хорошего
3: качества я, подъеду, я подъеду
1: к вам в Госдуму, я знаю. Вот
3: давайте, давайте. Хорошо,
1: вы только И, скажите. И может
3: быть, еще кого-то вы возьмете из вашей редакции, Комсомольская правда. Вы только ну,
1: скажите, я все возьму. По
3: Казахстану возьму. у вас там э -э совершенно не специалисты говорят. Я Занимаюсь Ой. Казахстаном столько уже времени, никто ко мне не обращается. А вы, там не вы, а вот в других редакциях, там они обращаются к людям, которые э, мало что знают. А мы передадим. Понимают. Передайте. Да-да-да. Да. Ну, они слышат, слышат конечно. конечно. Надо собрать всех журналистов, я им все расскажу, чтобы они лучше Хорошо. объективно...
0: Владимир Вольфович, а да, можно а тогда давайте.. сейчас да, по теме? Значит, вот поясните, по теме, да. пожалуйста, вот какой практический смысл в вашем предложении? Вот, ну, подсчитаем мы... Ущерб, который чиновники нанесли э, гражданам. И что дальше мы с этим знанием будем делать?
3: Ну, мы должны поднять уровень ответственности. Например, нам, нам 20 лет назад говорят, давайте поддержите разделение РАО ЕС на три составляющих. Производящую электроэнергию, переводящую вот, линию электропередач и продающую. Сразу все будет станет дешевле, ремонт эффективнее и будем строить новые станции. Но все же произошло наоборот. Поднялись цены на электроэнергию. Она нам обещали понижение. Какова ответственность тех, кто из Минэнерго нас упрашивал, приглашал на какие-то встречи и доказывал, что надо поддержать. Или угу. ВТО. Лет десять надо вступать, надо вступать. Да на какой шуточек. 10?
0: 17 или 18 17,
3: лет, по-моему? Да. Ну, что это такое? Теперь каждый год, говорят, убытки 200 миллионов, 300 миллионов, 300, да что ж такое. Вы зачем нас агитировали вступать? Или вот лесной кодекс. Нас упрашивали, примите новый лесной кодекс, сразу леса перестанут гореть, там будет все чисто, все хорошо, уход будет. Мы приняли, и леса горят больше, чем раньше, потому что по этому закону сократили огромное количество лесных пожарных. Вот эта вот ответственность должна быть за... Э агитацию при принятии закона. Хорошо. Это... Владимир Вольфович, да. а как
0: вы будете подсчитывать этот ущерб? Какие-то алгоритмы у вас есть? Ну, пожалуйста,
3: я вам уже сказал, что сам Минэкономики и развития нам говорит, вот столько-то ущерб отступления ВТО. На каждый год у него есть цифры. Mm -hmm. Цены, допустим, на электроэнергию поднялись с момента раздела единой энергосистемы. Во сколько раз поднять? Сколько мы, граждане, переплатили? И мы, и промышленные предприятия. Сколько мы переплатили? Допустим, там, триллион рублей. Так пускай те чиновники, которые еще живы, они же не умерли, это же не так давно было, они же морально должны быть осуждены. И так по всем позициям, это все известно, как по Крыму. 23 года они ничего не вкладывали в Крым, потому что они понимали, что Крым им никогда не удержать. Дороги разбиты, санатории зачахли, никакой инфраструктуры, все практически пришло в негодность. Сейчас мы там за пять лет сделали больше, чем они наверное, за 50 лет там делали. Кто вот виноват? Украинское правительство. Они обманывали крымчан. То есть они что делали? Они налоги собирали с крымчан. А обратно то, что они должны были э, вкладывать в развитие э, региона. Это же был их регион, они считают, что это была их так сказать, территория. А что же вы ничего не вкладывали? Это же чудовищно. Или пенсии вы не платили. Или вот они, допустим, перекрыли северо северокрымский э, водовод. То uh -huh. есть вода в Крым не поступает. Сколько погибло птицы, скота... Сколько это привело к ухудшению продовольственного снабжения всего Северного Крыма? Это же все легко подсчитывается.
1: Владимир Вольфович, да? я думаю, что на Украине ты мало сейчас кого вот это возьмем вас, за, за Я вас хотела да. о другом да? спросить. Есть лесной кодекс, который нам совершенно э, никуда не годен и да. нанес ущерб. Может, мы его как-то поменяем? Может быть, все то, что наворотили те чиновники, которые, э, в кавычках, так заботились о своей собственной стране, а у меня вызывает сомнения э, вот данный постулат. Вот, может быть, мы как-то уже и их накажем, ну, хотя бы я, морально, неважно, я но как-то изме изменим вот то, то безобразие, которое они наворотили.
3: Но теперь мы столкнемся с тем, нам скажут, чем? да, это будет стоить такое-то количество денег. Заложите в бюджет, и мы пойдем это выполнять. Но не же нам бюджет-то представят на 2020 год, там этих денег не будет. И они нам откажут в принятии этой поправки в закон.
0: Вот в чем проблема.
1: Да проблема они... я понимаю. Что ж мы будем тогда в этом... может быть тогда, Владимир Владимирович,
0: можно я сейчас тогда еще вопрос задам? Так может быть, все-таки не допускать возникновения самой ситуации? Вот вы сейчас говорите, нам там Министерство экономики 17 лет объясняло, да. Но да. вы же все-таки, получается, проголосовали, законодатели... Так это их будет, держа, Погоди, Так вот, может быть, сделать какой-то такой механизм, чтобы так просто убедить вот вас, ваших коллег, в том, что нужно принять такой закон, который в результате потом наносит ущерб. Не наказывать задним да. числом, а чтобы теперь завтра и послезавтра нам да. не навязывали такие законы, которые вредят строительству.
3: Согласен с вами. Другой привожу пример. Сейчас Федеральная антимопольная служба значит, объявляет нам, что мы переплачивали по, за услуги ЖКХ да. два раза больше. Да,
0: Игорь Артемьев про это сказал. Артемьев. Да. Но
3: мы, ЛДПР за это бьемся три года уже. В каждом регионе мы хотели доказать, что все жители этого региона переплачивают два раза. Но нам нужны исходные данные, сколько, по какой цене газ или эта энергия поступает в этот регион, оптовая цена, чтобы посмотреть, где накручены деньги, когда потребитель конечный, мы с вами, или предприятие, переплачивает в 2-3 раза.
1: То где коррупционная точка, грубо говоря?
3: Да, для этого мы говорим губернатору, дайте нам эти данные, да пожалуйста, берите у этих вот ресурсоснабжающих организаций. тебе говорят, мы не можем вам давать, с какой статью мы будем давать. Мы к прокурорам обращаемся. То есть замкнутый круг, прокуроры в регионе, губернатор и ресурсоснабжающие организации не хотят дать данные, чтобы мы рассчитали и конкретно показали. Вот здесь вы накручиваете и деньги уходят... В сторону, как говорится, налево. Uh -huh. И граждане этого региона переплачивают два-три раза. Ну, мы, мы, нам не дают. Это может делать власть. Вот Артемьев, он власть, это структура правительства. И он получил все данные от Росстата, Минэкономики, от всех получил. В том числе от Газпрома, от Минэнерго. И вот они посчитали. Почему? Потому что мы их тоже долбали. Мы заслали в Минстрой, в, в эту в, в, в Везде заслали. Или простой пример. Пенсионное законодательство. Сегодня у вас в одной из передач обсуждали. Вводим мы индивидуальный пенсионный капитал. Uh -huh. А что 17 лет, вы думали? Здесь обратная сторона. Здесь я предлагал это сделать в 2002 году, uh -huh. являясь членом национального совета по проведению пенсионной реформы, а председателем была вице-премьер по социалке Батвиенко. Владимир Владимирович, я прошу да, прощения. У, у нас, смотрите,
0: у нас осталось, ничего не осталось, мы вынуждены да. сейчас с вами... А про... можете... У меня предложение. А вы можете мы не вот с Юлей... Подожди, нет, мы с Юлей сейчас работаем над новой программой, на НТВ, вот она уже выходит, «Изменить нельзя» называется. Там один на один. Придете мы... Давайте, давайте, давайте мы договоримся с вами, да. Все, и мы вам, прям вам, прям подберем просто. оппонента, да. которому да. вы сможете из правительства задать вот такие вопросы, ладно? Хорошо. Спасибо большое. Хорошо. Все,
2: отлично. Простыми словами.
0: Так, плюс 7 9 7, 200, ровно 9702. Наш whatsapp ватсап И 8-800-200 ровно 9702 Это телефон прямого эфира. Тему вам, собственно, Владимир Жириновский сейчас обозначил.
1: Я думаю, что Владимир Офельевич <къех> очень конкретно сказал, что на самом деле он предлагает более, чем было примеров достаточно. Это понятно, но мне все кажется... Просто... Сейчас, секунду, спросить у вас, что у вас-то происходит? Вот, ну, например, Кирилл думает, пишет, вот не... мой родной Саратов цветет и пахнет. Правда, больше пахнет но ну, я думаю, чем что
0: это сарказм.
4: Ну,
1: но вот тут
0: пишут, что Жириновский, двуликий Янус э, говорит одно, а фракция голосует наоборот. Это Олег Голиков. Он тут, правда, немножко буквы другие ставит. Но не Это, наверное, не очень правильно. Не, не, Нет, мне это просто том, кажется. Мне это просто говорил. кажется, что правильнее было бы сейчас силы не в прошлое обозначать. Ну, слушайте, ну да. ВТО. Нет, мне а я тоже непонятно а эта тебе история. Могу Зачем сказать, она а была? я тебе могу сказать. Ну, давайте мы лучше сделаем Правильное так, чтобы у нас дурацких решений посыл, не принималось в будущем. Посыл
1: правильный для того, чтобы... Э, надо наказывать для того, чтобы в будущем будущие чиновники, которые приходят, и начать лоббировать слушай, совершенно конкретные вот, коррупционные вот Почему у нас вопросы?
0: столько раз э, речи заходит об ответственности, о том, что надо там одних наказывать, других, а все равно, в общем, приходят новые... Ты приходит думаешь, мы и... тебе
1: и... ответим на этот вопрос? Что...
0: Я не знаю, но мне кажется, Если лучше же, если проекта. Жириновскому
1: не дают э, выкладки по поводу того, э, где сколько накручивают и по какой э, цене, собственно говоря, поступает изначально газ? О чем мы говорим?
0: А мы с тобой про это уже в, в каком-то из эфиров говорили, что действительно вот подобная информация, она где-то как-то оседает. Нет, Собственно, нас... ведь почему бомба такая произошла, тут я не могу не похвастаться. А это что, государственная тайна интервью... вообще?
1: Сколько, по какой цене? Вот
0: послушай а, меня, вот, вот послушай мне. меня. Я тебе не могу объяснить, я могу я предположить. Могу. Значит, со слов Жириновского выходит, что вот эта история по ЖКХ, он говорит, вот мы, он назвал там три года уже, да, мы про эту историю говорим, как минимум. Значит, вот они говорят, 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 ничего не происходит. Почему пошел такой шум? Потому да, что Игорь Артемьев, глава Федеральной антимонопольной службы, действительно вот дал на днях, на той неделе интервью на ТВ. Насколько я помню, была программа поздняков. И он там сказал, что граждане России переплачивают за услуги ЖКХ в, минимум в два раза. Потому что, я уж не знаю, может быть, у нас как-то не обращают внимания на то, что говорят в Думе и то, что говорят в фракции ЛДПР. Но на слова руководителя антимонопольной службы, видимо, не обратить внимания как бы не получилось. А он сказал вещь, которая, ну, вообще, слушайте, это какая-то вопиющая гадость происходит.
1: Слава богу, что у него была да, мысль он сказал. поделиться, потому что в противном случае три года может ЛДПР пытаться разрулить ЛДПР. эту ситуацию, вообще докопаться до того, кто там в сидит, а мы будем по телевизору показывать и писать в газетах, у кого цвета какого трусы, и кто с кем ну, спит? Это другая Андрюш, тема. это журналистика называется. По, вот,
0: стоп. Значит, по, стоп. Поводу, по поводу журналистики. Ну, ведь э, ты прекрасно понимаешь и сама видишь это, как тетушка Ганимед говорила, собственными руками, да? Она слышала, а ты собственными руками видишь, что есть и некий запрос со стороны нашей телевизионной аудитории, что они хотят смотреть по телевизору. Вот меня в Питере, помнишь, была записка, почему вот эти вот все программы «Человек умер», актер какой-нибудь, да, и все, эта тема там начинает просто литься изо всех экранов. Да нет,
1: не просто начинает. Не Подождите, разбирает пожалуйста. его творчество, его роли. Нет, начинает а разбирать, а не разбирает с кем он спал.
0: Жизнь. Я что От кого Я родил? сказал, да, что это, на мой взгляд, очень такой дешевый прием. Ну, мне это как бы не нравится. Но это то, что люди хотят. Вот сейчас умерла Юлия Началова. Значит, просто по всем каналам это идет программа про нее. И тут я опять должен, как бы, похвастаться немножечко НТВ, потому что мы что сделали? Ну, коллеги сделали. Они поставили повтор, когда начало умерло, они поставили повтор в ночи вообще. Программа Секретно миллион, где они просто сидят и разговаривают с Лерой Кудрявцевой. Так там доля была какая-то вообще запредельная. Я просто к тому, что то, о чем ты говоришь. Люди не очень хотят по телевизору смотреть. Вот мне сейчас, я знаю, что сейчас тут все, а, там, пропагандисты, как обычно. Там. Я просто по социологии вижу. Как только начинаешь говорить на такую тему, люди начинают искать, чтобы им в телевизоре такое посмотреть повеселее, попахучее. Не надо во всем тоже телевизор обвинять. Это не мы исключительно мы формируем спрос.
1: Ты знаешь, мне кажется, что мы за 90-е годы так сформировали этот спрос.
0: А вот тут я не буду стараться. А Что спорить.
1: дальше уже нек некуда.
0: Так все-таки давай мы вернемся к предложению. Вернемся. Я просто говорю о том, что
1: мы и пять лет будем об этом говорить, потому что если мы об этом не говорим, если это нигде не говорят то тогда люди, которые занимаются mm -hmm. коррупцией, они будут Хорошо. продолжать можно, можно я
0: отвечу 45-57? С чего вы решили, что люди хотят слушать о жодах, изменах и так далее? Людей вынуждает это да смотреть. 43-57. А вы не рейтинги. смотрите это. Вы это не смотрите, а вы это смотрите. рейтинги просто. Вы это смотрите. Программы, которые вот сейчас за эти три дня, ну, сегодняшние цифры я буду знать только завтра, там, понедельник, вторник, Абсолютные лидеры телесмотрения – это программы, посвященные смерти Юлии Началовой. Причем программы показывают такие вот э, данные, которые давно уже подобным э, э, зрительским вниманием не могли похвастаться. На порядок там у некоторых программ увеличилась аудитория. Так что не надо мне рассказывать, что вас вынуждают это смотреть.
1: А между прочим, на днях умер великий Марлин Хуциев.
0: Марлен Хуциев. Ну, значит, про него тоже будет, только и, немножечко знаете, попозже, если вот, что-нибудь вот, раскопают.
1: Вот, понимаете, вот это обидно и горько, что протокол. Давай человека, мы вернемся к как нашей Как-то это все теме. прошло так, ну...
0: Есть да, у нас там, что у нас был. там? Телефон но завис,
1: Маргель, что ли? Но это Маргин поэтому... Это же... Ну, что вам, это же...
0: Фу! Фу-фу, но у нас что-то с телефоном, потому что все-таки хотим поговорить с вами, как вы относитесь к этой инициативе. Подсчитать ущерб, который нанесли чиновники, и наказать... Может быть, даже каким-то образом компенсировать. Законы, которые
1: законы, законы, нанесшие ущерб российской и экономике, и жизни россиян.
0: Так, ну вот что-то у нас заработало. Город. Владимир, Владимир Асарапов, здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте.
4: Что здравствуйте. вы сказали? Я из за него, Калашникова.
1: Как у вас а там, я там я с чиновниками? Старую,
4: понимаете, вот вы говорите, что запросы такие у людей, рейтинги. Ну, понимаете, ведь можно поставить передачу... Во время, когда все люди ну, традиционно включают
0: телевизор. Владимир, вы меня, ради бога, извините. Мы все-таки mm -hmm. по другой теме хотим говорить. А то, как устроено телевидение, послушайте, вот телевидение, оно, а конечно, некоторые передпады? каналы нет. Некоторые каналы получают государственное финансирование, не буду называть какие. А Остальные зарабатывают на рекламе, зарабатывать тоже надо. Mm -hmm. Поэтому возвращаемся. Вам инициатива Жириновского нравится, поддерживаете или нет?
4: Ну, его <смех> очень сложно будет в, жизнь, э, в жизни реализовать.
0: Это да? уже
1: следующий вопрос. Да, Вы поддерживаете эту инициативу?
4: Да, конечно, должна какая-то ответственность быть. Вы же понимаете, что мы вот за свои дела в быту ведь отвечаем. Угу. Ну, а почему бы не отвечать на всех уровнях за свои? Это нормально. Понимаете, угу. это нормально. Есть угу. уровень, Пока не будет ответственности на всех уровнях. Ну, то есть, скорее, Раз вы поддерживаете, хотя да,
0: вы сом сомневаетесь, как это реализовать можно. Ну, понятно, ваша позиция. По да.
4: принципу, мысль очень хорошая.
0: Спасибо. Спасибо вам большое. Так, восемьсот двести ровно девяносто два. Но я думаю, что вы, на самом деле, помните телефон прямого эфира? Ну, у нас тут какие-то технические сложности. Я, в принципе, мнение Владимира разделяю. Так, а что нам тут пишут? Вот, слушайте, как вы все с этим телевизором там. Так, наказание чиновников пошли. Чиновникам необходимо... Под... Ой, господи, прыгает. А, потерял. Наказание чиновникам необходимо, потому как безнаказанность рождает безответственность. Ну, пятьдесят семь. Так я же про то же и говорю. Я с этим согласен. Просто мне кажется, что... Сейчас разбираться, кто нам подсунул эту историю там с ВТО... С Роснана, может быть, да, можно. Ой, господи, Роснана, видите, оговорка по Фрейду. С рау и ЕС это можно. Мне кажется, важнее не допускать это в будущем, чтобы вот следующие поколения, там, уже завтрашнего дня, чиновников понимали, что они за свои вот такие да инициативы... они,
1: они вот, не понимают, они не боятся Не ничего. боятся,
0: да. Кто они у нас сидят,
1: воруют там? совершенно спокойно, так, Москва, безнаказанно.
0: Москва, Валерий, здрасте.
1: Здрасте,
4: Валерий. Просто как меня все языка сняли. Вот товарищ Степашин был у нас главой счетной палаты. Он да. посчитал и, и выдвинул претензии Чубайсу, что они деньги, выделили, они их положили в банк и просто получали прибыль. И чем это закончилось? Ничем. Ничем. Угу. Ну так а о чем мы еще говорим?
0: Хорошо, Когда а как все... вы думаете? Знаешь, вот то, что
4: предъявляет? Реально предъявляет, что он наживался на государственных деньгах? А последний бизнес вот такие... Я вам расскажу. Выделяют под госпрограмму деньги. Люди кладут их в банк, получают доход, а потом возвращают. Говорят, ну, не смогла. Угу. И все. Да, и, есть и, такая и, схема. Так как, он, вы,
0: как вы думаете, вот то, что Жириновский сейчас предложил, это как-то поможет там, ситуации?
4: Популизм. Популизм. Хоть, хотя бы хоть и с одной инициативой выступит и доведет ее до конца. Угу.
0: Спасибо вам большое. Спасибо
4: что... товарищ который рассказывает перед выборами, как он любит пенсионеров, учителей и рабочих. Uh -huh. Как только выборы заканчиваются,
1: он на следующий день о них забывает о всех».
0: Спасибо вам большое. Что-то у нас сегодня со связью какой-то барахлит. Есть Неожиданно...
1: от которые чиновники творят, конечно. Это да.
0: Неожиданно, но от Жириновского наконец-то вышла хорошая инициатива. Так, национальность давайте мы оставим в покое. Хочет понравиться народу, я вот это вот скажу. Так, тут опять про телевизор. Артемьев проснулся, сто лет сидит в фас... Ну, сто не сто, но давно. Но это, ну, это то, Юля, что сказала, что удивительно, что мысль пришла в голову про это рассказать, почему действительно раньше не, не говорил об этом. Так, а, унтер-офицерская вдова сама себя высекла. Ладно, давайте сейчас паузу сделаем.
2: Простыми словами.
1: Продолжаем разговор простыми словами в студии Норкины. И сейчас будем говорить о том, что происходит в Якутске. Происходят там не очень хорошие Мягко дела, говоря. на самом деле. Правда, МВД по Якутии опроверг... опровергла слухи о том, что были убиты три выходца из Средней Азии. Более двухсот мигрантов попали в больницы с травмами, поверимым на слово, но... Угу значит Напомните, вся история из действительно взбудоражила жителей Якутска. История, которая звучит следующим образом: Харозинчика, женщина была изнасилована.
0: Киргизским мигрантом.
1: А мигрантом. Сейчас идет следствие, но. Там непонятно Ничего
0: непонятного? на Кир... самом деле. Нет, Нет. Я тебе... там все понятно. Киргизы сами сказали. Вот глава киргизской диаспоры в Якутске, Жазбек Бегбалиев. Следствие зовут... не закончено Подожди, еще? пожалуйста. Следствие не закончено. Значит, вот Жазбек Бегбалиев, глава киргизской диаспоры в Якутске, который там сейчас тоже во всем этом разбирается вместе со следователем. Я цитирую. Мы тоже виноваты. Наша молодежь, как только немножко заработает, сразу начинает выпивать, выходить на улицу и вот так позорит нас. За последние три месяца это уже второй случай изнасилования. Недавно был факт, когда зарезали девушку, и народ не выдержал. У нас было бы то же самое.
1: Но я думаю, что у них было вот. бы еще и жестче. Может
0: быть. Но при а, этом так, теперь... он
1: сказал, что получил информацию об избиении на улицах пяти соотечественников. Да,
0: это правда, потому что дальше, вот после этого эпизода, начались события, которые, наверное, можно уже рассматривать как массовые беспорядки. А насколько они массовые, это вопрос. Но, значит, помимо того, что вот Юль, Юля сейчас говорила о каких-то там слухах а, об огромном количестве пострадавших, мигрантов якутские, тем не менее, там действительно были митинги. Сейчас там несколько человек, которые созывали эти митинги через мессенджеры, там задержали. Были люди, которые их задержали за стрельбу, например, из автомата. Вот Интерфакс пишет о, о том, что человек э, со словами «Якутия рулит», просто стоял и шарашил воздух из автомата.
1: Да, МВД случай, местные
0: говорят. Да, был говорит.
1: случай, когда просто молодые Ой, люди заходили расчехался. в киоск, где торгуют овощами вот, лица да. тиркейской национальности, и предлагали им прекратить работу. Вел ну, мигранта, тыкал в него да.
0: пистолетом. То есть уж, ужасная вещь. Преступление, изнасилование, вещь ужасная. Правильно. Дальше пошла реакция, которая, если ее сейчас не обращать на это внимание. Ну, суд Линча просто начал Вот. В этом вот в серьезная, дело, очень ребята. большая проблема. И, и нам, знаете, это скрыт. совершенно не нужно. Я просто помню, образом.
1: как в Москве, как в Пушкина, в котором я живу, тоже беспредел был в 90-х, в начале двухтысячных, когда э, мигрантов убивали и... Э, причем неважно Но было, это были Я говорю о том, а, что ну, есть. Ну, мы там... можем вспомнить еще. Ну, да, Кандапога ну, была... А тоже где-то... Первая половина двух. Тычных, Естественно, вот поэтому, когда идет вот такой беспредел уже народный, это страшная история. Ну, во-первых, потому что она совершенно нечеловеческая, ну, во-вторых, ребят, мы все проблемы. можем в эту проблему, в эту историю попасть. Тогда Там здесь под руку получается... попадешься, и все. И тебя точно так же э, То изобьют есть из одной в Смотрите, случае. из
0: одной проблемы. То есть ä, преступление, которое совершается уже, к сожалению, не первый раз. То есть, значит, получается, что власти допускают такую возможность. Возникает проблема другая. Давай, чтобы мы не прерывали, у нас тут большой есть фрагмент в эфире. Uh, Владимир Варсобин и Дмитрий Стешин, они разговаривали с мэром Якутска Сарданой Аксентьева. Я вам напомню, что мы про нее тоже говорили. Это женщина, которая uh, некоторое время назад, после того, как она попала на пост мэра Якутска, она сразу стала такой звездой в интернете. Почему? Ну помните, она там
1: Народный продала, мэром, я да, бы даже сказала, продала там все,
0: все машины какие-то дорогие, на которых чиновники что она там делала? Помнишь ты рассказывала? Новогодний какой-то банкет она там запретила, который на бюджетные деньги были. Да,
1: но они все-таки на более
0: они там сами но все равно
1: 600 тысяч там, по-моему, было. Она то есть она как
0: бы вот в чиновничьей среде, стали, стали, стало порядок наводить. Вот Владимир Варшавин. Кто говорит, что она
1: пиарится? что это враги, И Дмитрий конечно. Стешин
0: с ней ä, разговаривает с Арданой Афксентьевой, что вообще произошло, что сейчас в Якутске, и самое главное, как события могут развиваться. Большой фрагмент эфира, пожалуйста, послушайте.
6: Неожиданно ли для вас произошла эта история с вот с таким вот ЧП для городского республиканского масштаба, что люди вышли на улицу и выразили возмущение миграционной политики. Вот как вы к этому относитесь?
7: События прогнозируемые, потому что миграционный процесс, он такой довольно интенсивный, как в Якутии в целом, так и для Якутска, вот как в столице Якутии, да? Конечно, цифры там довольно-таки серьезные. Если мы говорим о том, что за 2000 2018 год в Якутию прибыло 42 с лишним тысячи человек. И из них ну, практически одна тысяча остались в городах. И мы понимаем, что ну, большая часть вот из этих людей, ну, конечно, осталась в городе Якутске. Для такого небольшого города, как наш, в котором там ну, вместе с детьми 300 с лишним тысяч населения, да, вы понимаете, какой то объем. Более того, значит довольно серьезный процесс вот именно мы наблюдаем в части нелегального теневого бизнеса. И это в основном сфера услуг. Это таксомоторные службы, это автобусы, это а, общественное питание, ну и так далее. То, что вот, традиционно занимаются выходцы и средняч.
6: Я слышал, что сейчас вот сегодня не вышли на работу мигранты, остановились много маршрутов общественного транспорта. Это так?
7: Да, это так. Но как бы как остановились маршруты? Те автобусы, на которых работает местное население, да, они вышли на линии, просто немножко увеличился интервал ожидания автобуса.
6: А что будет дальше? Эта протестная активность, она вот свершилось и все, теперь народ успокоился или что-то может произойти дальше?
7: Ну, вы же понимаете, что мы говорим о возмущении довольно большого количества людей, несколько тысяч человек, да, и поэтому так сразу это, конечно, не спадет. Сегодня мы наблюдали разовые вспышки и хулиганские действия, но полиция работает, и, в общем, самое главное, что я считаю, что, когда и власти республики, и город вышли на встречу с населением, мы не допустили самого главного, чтобы люди массово вышли на улицу. Нам удалось этого избежать. И дальнейшее зависит от того, насколько правильно мы примем меры все вместе. И республиканские власти, и федеральные структуры, которые работают здесь у нас на территории. Да? И мы, конечно, муниципалитет. Вот отношение регулирования и миграционной политики, и вот в части регулирования или даже, можно сказать, борьбы с нелегальным бизнесом в городе.
6: А глава республики сказал, что а, будет, даже идет речь о депортации тех, кто нелегально работает, и что это будет уже поставлено на конвейер. Это так?
7: Это же в соответствии с Российской Федерации.
6: Ваше мнение, госпожа мэр Дмитрий с спецкор комсомолки, а мигранты вытесняют местных из определенных ниш бизнеса или идут туда, где не хотят местные работать?
7: Ну, поскольку это продолжается, там так, не один год, да, угу. сейчас можно сказать, насколько они вытеснили, там, хотят работать местные, не хотят работать местные, да, но есть определенная заселие диаспор определенных этнических групп в определенных сферах.
0: Ну, вот так вот. Кстати говоря, я должен сказать, что... Предвосхитили мой
7: вопрос и ответили
1: же на него, потому что всегда какой? мне было непонятно, почему мигрантам э, дают преференции при э, устройстве ну, на слушай, работу. ну потому что они меньше денег Я получили. не... Нет. это понимаешь, что это коррупция тоже? Это преступление. Я понимаю. Ну, я понимаю, я понимаю. что это то же самое, о чем говорил Жириновский. Ребят, дайте нам посмотреть. Нет, не дадим. А какое вы имеете право? Да вот такое имеем право. Мы в своей стране живем. Я хочу посмотреть, каким образом вы накручиваете, каким образом у вас киргизы, э -э засилие у вас на рабочих местах возят, то все пят. Почему наших не, не пускают? Не почему коренное население? Не Я не понимаю это. Я не понимаю, почему до сих пор наше государство живет по понятиям. Мы давно из 90-х вышли.
0: Да никуда мы не вышли из них, в этом-то и вся проблема.
1: Ну тогда Владимиру, Владимиру, может быть, тогда врут? Конечно. Когда он и говорит о том, что, ребят, у нас становится вот так, да. и вот так, и вот так. А у нас не становится. Ну,
0: опять же, слушай, я тебе... Давай вспоминай, вот сидел тут Марков,
1: сколько вот полгода назад, его... или Нет, там еще что-то говорил. я как обыкновенный простой обыватель, как гражданин России, я хочу верить президенту. И я хочу. Я очень хочу, да. чтобы глава э, нашего государства...
0: Тем более, который таким, несет ответственность у нас за все по конституции, потому что у нас гарант наших я прав. Я
1: не хочу слышать, понимаешь, и понимать, что вот либералы, которые и, и враги, которые здесь сидят и говорят вот гадости, чтобы они оказывались правы. Но, дорогие мои, ну, пожалуйста, ну, как же, ну, как же, как же можно удержать тогда людей просто, если мы перестанем верить вообще во все? Но в Господа верить мы еще не научились. Серые мы, серые убогие. Не научились мы верить. но ну, мы верим в президента. Ну, вы, ну, ну ребят, вы, ну, как-то нужно, значит, кого-то посылать нормальных, наводить порядок. Если там, в Якутске, нормальный мэр сейчас...
0: Ну, кстати, ну, говоря, дайте ей
1: возможность Кстати говоря, я должен отметить... Меняйте закон. Она же сказала, что закон да. такой позволяет. Вот
0: послушай меня. Вот э, ты же согласна с тем, что эта женщина, по крайней мере, не побоялась выйти в прямой эфир радиостанции. Она руководитель Слушай, города, где идет вот такая сейчас драматическая история. Тут только не надо писать вот нам там гадости. А если бы там изнасиловали русскую... А я что, кого-то оправдываю, что ли, из этих мигрантов? Или Юля кого-то оправдывает? Вы ерунду-то не пишите. То есть все-таки у нас какая-то очень незначительная часть чиновничества не боится брать ответственность на себя. Вот она вышла и все стала рассказывать. Честно и безапелляционно. Да, вот такая вот неприятная история. Не успею я
1: зачитать, да, А почему у нас строят, водят автобусы, торгуют не русские. У нас в Москве водят автобусы русские.
0: Нет. Да
1: ты не видел, что ли? Что нет? Яндекс.Такси у нас действительно... Очень Ой, много Да, а, Да, фу. А вот автобусы совершенно...
0: Хорошо, давайте прервемся, Мужчины и женщины вот славянской
1: национальности. Но это не важно, на самом деле.
2: Простыми словами. Садомиты,
5: извращенцы, моральные уроды. Они повсюду...
1: Зачиталась я что-то ну, вашими поделись. эсэмэсками. Здесь много. От, да, вот здесь от много. От тонирования моей головы до... Ну, это, наверное... Да.
0: Там, правда, комплимент, но, наверное, сейчас это не, 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 не та тема. Не водят русские автобусы в Москве. Нет, Галина... Да нет, Юдина, водят, конечно. Но... Ну что
1: вы, Ну, посмотрите. Так, бородатые ужасные транспорты. Их крышует транспорт, полиция. Правильный, ну... правильный, не, знает, не Я по поводу автобусов совершенно с вами не согласна, потому что автобусные парки, это не такая все-таки клака, как э, те же таксисты. О, Дайте, интересно, подожди, подожди,
0: подожди, смотри. Нельзя такое огромное, неконтролируемое количество мигрантов трудоустраивать в российских городах. Все сетевые магазины захвачены диаспорами. Дикси, Пятерочка, Ашан и так далее. У знакомый сын, не поступив в институт, хотел устроиться в Ашан. Открыть пригрозили хочешь жить ищи работу в другом месте вот тут я знаете что? Вот тут я, наверное, соглашусь, потому что я тоже не всегда. Это перечисленные магазины, это не те, в которые я захожу. Это смешно, конечно, потому что была у нас ситуация,
1: когда действительно нужно было как-то копеечку зарабатывать просто на хлеб с молоком и детей кормить. Я пришла устраиваться в один сетевой магазин. Кстати,
0: его название здесь указано, но не будем сейчас
1: Меня не взяли. Ну, во-первых, да, как-то вот и во второй не взяли, и в третий. Я все-таки в одном устроилась поработать на самом деле. Но вам скажу, что действительно очень много выходцев из стран даже... ближнего зарубежья работают. А, и... не только
0: магазины, а вот эти вот все клиринговые компании, я, по-моему, про Тут это Тут еще говорил. какая
1: история? Давай, может быть, мы Тут гостя я, я сейчас, Да, я Сейчас, сейчас еще Одна маленькая ремарочка у меня. Помимо того, что эти люди действительно, мигранты, получают меньше денег, они еще терпят все хамство и всю мерзость, которая выливается на них со стороны начальства, совершенно спокойно. Понимаете, мы за последние, мы за последние годы как-то очень резко оскотинились. Мы, конечно, ругаем и власть, и прочее, прочее. Но вот люди, которые занимают начальственные какие-то должности... должности они ведут себя, как последние скоты. Но из ну, они, в да, они как-то терпят. А наш человек русский, советский, он не будет это терпеть.
0: Вячеслав Поставнин, глава фонда миграции 21 век. Напомню, в недавнем прошлом замглавы Федеральной миграционной службы у нас сейчас в эфире. Вячеслав Александрович, здравствуйте. Добрый вечер. Вот скажите, пожалуйста, ну вы, наверное, да, в курсе того, что сейчас произошло и происходит в Якутске. Это какая-то прецедентная история? Или у нас в стране другие подобные очаги напряженности есть или могут возникнуть?
8: Ну, конечно, непрецедентно. Странно, что мы забыли уже. Все, мы забыли западные береговы, что ли, здесь в Москве. Ну,
0: а это забывается все равно быстро, вы же знаете.
8: Да. Я вот, поэтому и я прошу сказать, вас проискать. Да, мы анализировали эту ситуацию. Ну, практически в каждом регионе это случалось. Там. Причем это случалось даже еще в советские времена. И что парадоксально, есть один город там, в Тульской области, где э, аналогичная ситуация случилась 50 лет назад в столкновении с национальной площадью, и сейчас случилось. Так что это всегда. там Волжский, э, Ленинградская область да Пугачев в Саратовской области слушайте не столько этих случаев это уже
0: да, так что нет, с этим там. ничего нельзя поделать нет почему надо делать да не надо
8: забывать что собственно эта проблема она такая мировая
0: вот. И Это отлично, слабое да? такое, понимаете, объяснение. Оно как-то расстраивает. Как -то, как -то
1: нас как -то не устраивает. Вот смотрите, вот я... мы сейчас...
0: Я... Сейчас, одну секундочку. Да, я... просто, да. просто сейчас у нас вот в эфире мы ставили кусочек, как наши коллеги разговаривают с мэром Якутска. И Сардана Афгсентьева, она просто привела вот статистику. Она, конечно, поражает, потому что такое количество приехало мигрантов в Якутск. Ну, слушайте... Ну,
8: какое у них количество приехало?
0: Да практически там чуть ли не полное население города. Ну, 48 вот, тысяч, тысяч по-моему, ну, она да, сказала, ну, скажем, да. город маленький, там почти пятая часть приехала. Да. Ну, это почему происходит -то? Вот вдруг в какой-то город у нас пошел такой миграционный поток. О, ну давайте тогда об этом поговорим.
8: Давайте Хорошо. просто чтобы. Вот, нему... да, конкретно. Хорошо, конкретнее, нет проблем, да. Вот, что удивительно, если мы возьмем любую нашу э, наш регион, да, любую область, там, да, республику, то мы увидим, там, везде там от 20 тысяч до э, там, 4 миллионов в Московском регионе. Да, они везде присутствуют уже. Давно. Да. Они уже встроились в наш экономический уклад. Их 10% примерно, там, наверное, от нашего населения. Вот. И 10% ВВП примерно они им дают. Да, это ага. реальность. Теперь вопрос, да, как нам быть с ними? Вот, э, де, вот я слышал сначала, конец вашего разговора, да, что, так сказать, вот они терпят и круче, да, они терпят. Многие из них, кстати, нелегально работают. Да? Даже угу. как, большинство работает нелегально. Да. Да, и они находятся на несколько униженном положении. Угу. Не надо забывать. Да? Если вы обратили внимание, что у нас уже таджик-узбек, это не название народа, древнего народа, древней культурой, вот, а mm. э, именно рецательное. Таджик-узбек – это люди, которые занимаются грязной работой. И люди несколько, втор... несколько так сказать, ниже сорта, чем мы. Коренное население. Вот, собственно говоря, картинка нашего общества. Угу. Так.
1: Вячеслав Александрович Это все прекрасно, что эта картинка Она какая-то не очень хорошая картинка Безрадостная да? такая, да. такая есть, А у такая меня есть. вот вопрос А почему же тогда Федеральная миграционные службы Так охотно дают а, ПМЖ и ВМЖ а, Вот этим вот самым Средней Азии. А, Средней Азии А люди, например, с того же Донецка, Луганска угу. Или юго-восточных районов Украины Или из Прибалтики Как-то не получают очень быстро эти документы вы мне объясните, пожалуйста, может, это корпорационная составляющая, может быть, ФМС так удобно, может быть, это выгодно местным ФМСным э, чиновникам, вот такая ситуация, что-то как-то у нас э, ну, вообще, да, славянских это, это мало, а как-то вот, вот этих вот стало много, и вот это как-то да. нас возмущает всех.
8: Да, вы знаете, меня тоже, кстати, говорят. Да и что? Вот, э, Да, и вот здесь, вот, собственно говоря, я всегда выступаю за репатриацию, да, вот за программу, да. репатриационную программу возвращения, прежде всего, российских, да, скажем, российских национальностей, да, те, которые не имеют своего государства. Это будет 90% русского населения, славянского, русских, которые находятся в странах СНГ. Ну, если мы посмотрим статистику, кстати говоря, по национальности, а нам ее не показывают, ее скрыли, кстати говоря. Да? Вот тут мне не нравится, когда скрывает такие факты.
1: И Жириновскому а то, не увидим, нравится. Да,
8: то мы увидим, что там э, русских меньше всего. И вот такое впечатление, что мы как бы продаем эти вот э, все статусы. Вот да видите, у нас тоже такое значит, значит, мы с вот, вами
1: это, в одной... Вот это меня больше всего беспокоит. Давайте что-нибудь сделаем с этим. Может быть, напишем куда-то, может быть, ну, как-то программу устроим. Приходите к нам говорит. поговорить об Пожалуйста, этом. Поговорить.
8: слушайте. Да, я об этом говорю. Сидя. Вот это вот, знаете, что меня больше всего в этом беспокоит? А? Так. Что, это, что этим занимаются наши с вами соплеменники, никто не будет? Ну понятно. А мы же вот мы... да, вот понятно. это Конечно, меня поражает. Сходить. То есть никакой солидарности национальной у нас нет.
1: Да нет, просто О, у нас, нас мерзавцы, у, у нас преференции,
8: понимаете?
0: Чем люди, дальше от Москвы, у нас тем больше
1: мерзавцев,
0: которые, свои люди, которые ставят э, во главу угла не национальные интересы, а не интересы государства, а деньги, деньги, вот деньги, деньги. Спасибо вам большое, Вячеслав впоставили глава фонда миграции. 21 век был у нас без
1: жесткой борьбы с коррупцией. Мы никуда не уйдем. Никакой экономический рывок у нас не будет, никакой патриотический рывок у нас не будет. Ничего у нас так не это,
0: будет. Это, в общем, как бы составляющая часть, понимаешь, борьба с коррупцией. Это, в общем, и патриотическая идея в том числе. Колесова Анна, Нуркин абсолютно правы. Вот, спасибо, Александр. Может, репатриация нужна и другая? Отправить мигрантов домой.
1: Может Вы быть. знаете, Александр, Может я вам так быть. скажу,
0: я, это не, не моя, не новая мысль, я ее давным-давно говорил. Мне кажется, что если есть трудовая миграция из стран, ну, там, я не знаю, среднеазиатского региона, еще чего-то, пожалуйста, мы можем это право предоставлять, но... Мне кажется, сомнительным, что мы разрешаем им приводить Я просто не
1: сюда. понимаю, почему Отработал, человек, который изнасиловал домой. женщину, и вообще там происходит беспредел, ну. они там живут, а Лену Бойко к чертовой матери вышемли отсюда. Человек, который защищал интересы России. Всё, Я вот этого мебель. не понимаю, дорогие тебе, ФМС. И тебе МВД уже это сказали, 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 тебе уже сказали. Вот пускай мне придут и скажут. Вот именно, я здесь Все. тоже думаю, что я здесь купили. А теперь... И опять Затулина надо спросить об этом. Хорошо. Почему Бойко сейчас сидит в тюрьме? Хочешь...
0: Потому что, потому. потому. что. Все кончается на угу. Все. Вам маленький стишок. Мы идем из страны льда и снега, От полночного солнца, где бушуют ветра. Молот богов ведет наши корабли к новым землям, Сражаться с ордой, и мы кричим «Волгалла, я иду». Вот вам возможное объяснение этой истории. Эмигрант Сон Лед Слушайте, делайте выводы, а мы с вами расстаемся до понедельника. Пока.